0: Quarta-feira nós liberamos uma palavra, foi uma quarta-feira extremamente profética Os nossos cultos de quarta são cultos proféticos E o dia 1 de julho foi na quarta-feira, num culto profético A palavra liberada para que nós viéssemos retornar às atividades aconteceu na quarta-feira Então foi um dia muito profético para nós e o Senhor começou a falar nas nossas vidas na quarta-feira Quem assistiu o culto ou esteve aqui, levanta a mão aí, diga amém Amém, você que está na sua casa, diga amém também Agora, o Senhor nos deu uma palavra quarta-feira Que o tema da palavra era a caverna do medo Quantos de nós não ficamos nesses dias nessa caverna do medo? Amedrontados com tudo o que ia acontecer E muitos ainda estão sendo sufocados por este medo Por esta insegurança e durante a palavra aqui da oferta, durante a pastora, a oração da pastora Eu também testemunhei aqui de filhos da casa Que foram abençoados com empregos Nessa época de pandemia, onde todo mundo estava perdendo o emprego O Senhor estava chamando de volta filhos que tinham saído E aí um filho da casa me chamou ali no canto agora ali, E falou assim, você esqueceu de falar uma coisa Daqueles que no dia da pandemia nos, Nesses 100 dias Perderam o seu emprego Mas estão vivendo melhor do que se estivessem empregados Porque o Senhor está sustentando né? Aí o outro falou ali Eu não tinha o dinheiro para o meu aluguel E o meu aluguel já está pago E foi testemunho de filhos que têm sido fiéis a Deus Que têm entendido o rompimento De realmente sair dessas cavernas da insegurança A caverna da soberba De dizer que assim Eu me autossustento, eu sou a pessoa suficiente para mim mesmo E começaram a entender o governo do Senhor na vida, na vida delas E nós falamos a respeito de Elias Elias num episódio, e, e nós citamos ali é, é, o primeiro livro dos reis Do capítulo 19, do 3 ao 5 é, Onde Elias começa a ouvir a sua alma A ouvir o sentimento e não ouvir a Deus e Elias, como um profeta do Senhor, ele havia, de, ele, ele havia acabado de enfrentar uma batalha contra os profetas de Baal. E ali naquela batalha de cada um clame ao seu Deus, e o Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, vai ouvir a oração e vai mandar fogo ao altar. E os profetas de Baal ficam ali uma, uma cota, né, pedindo aos deuses, pedindo a Baal que enviasse fogo sobre aquele altar, sobre aquele holocausto e nada acontece e vem Elias e prepara um altar e você conhece a história, ele molha o holocausto ele faz uma vala, enche de água e quando ele ora ao Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso o fogo desce, queima né, é, todo aquele holocausto que estava ali toda aquela, aquela oferta que estava ali sobre aquele altar e lambe toda a água ao redor daquele altar e ali é comprovado diante daqueles profetas, falsos profetas, quem é o verdadeiro Senhor. Amém? Sim. E ele sai dali vitorioso. E Acabe, que era rei de Israel, manipulado por sua esposa chamada Jezabel, Conta para a esposa o que acontece Olha, Elias orou e pediu ao Senhor E o Senhor mandou fogo E os profetas de Baal que você trouxe para cá Dizendo que o seu Deus era poderoso Morreram todos E Jezabel para nós Hoje na atualidade é um espírito Que não se manifesta Espiritualmente falando Se a gente for é, fazer uma oração de imposição de mãos fala, Espírito de Jezabel Não vai Mas é um dos espíritos mais perigosos Porque é o espírito da manipulação Jezabel representa esse espírito que manipula Que fala, que entra na mente Que toma governo onde não é para governar Que toma e se assenta em cadeiras que não é para sentar. Quem está me entendendo diga amém Sim. E esse, esse homem, esse rei Que conhecia o Senhor Porque o trono que ele estava assentado Quem deu o trono a ele foi o Senhor E ele é corrompido por sua esposa Ele é corrompido pelos desejos da carne Ele é corrompido e começa a adorar a outros deuses e Elias então sai daquela vitória e Jezabel lança uma praga né, sobre ele e manda avisar, mandem avisar Elias que se até amanhã ele não estiver morto, eu vou perder a minha vida, mas eu vou matá-lo avisem Elias que eu, Jezabel, vou matá-lo e aí nós contamos e viemos percorrendo a história Por que, que eu estou te relembrando isso? Porque nós vamos continuar entrando nesse espírito Que tem tentado nos enfiar em cavernas Espíritos e vozes e falas que nos, que nos amedrontam E que não podem mais nos amedrontar Porque nós temos que ter a certeza De quem nós somos em Cristo Jesus, amém? amém. E Elias quando recebe esta mensagem é, E eu vou falar para você, irmãos o que mais tem nessa terra é gente que gosta de levar mensagem de desgraça para os outros. Então eu fico imaginando como que essa mensagem chegou até Elias. O nível de pavor, o teor de, de pavor que nos chegou. E a palavra vai dizer que quando Elias recebe essa palavra na sua alma, ele se amedronta e foge. E ele começa a fugir. E a palavra vai dizendo que ele senta embaixo de uma grande árvore e chora, e ora ao Senhor se lamentando, pedindo para morrer. Um profeta de Deus, um homem que foi levantado para ser boca de Deus naquela terra, acabara de ter uma vitória contra outros deuses, agora está pedindo para morrer. Sabe por quê? Porque ele estava fisicamente cansado ele estava emocionalmente cansado e neste momento aonde ele estava fisicamente cansado emocionalmente cansado emocionalmente cansado de ver o que? de ver o povo de Deus que era para estar adorando ao Senhor sendo rebelde a Deus ele já estava cansado entre aspas de ser boca de Deus de falar, falar, falar e o povo não ouvir e quando ele senta embaixo daquela árvore ele clama ao Senhor e fala tira minha vida não aguento mais e ele estava tão cansado que ele cai num grande sono. E aí o Senhor manda um anjo ao encontro dele. Tecnicamente, se ele pediu para morrer, era para Deus ter enviado para ele um anjo da morte, né? Vai lá e mata ele, então. Mas o Senhor não tira ninguém até que o propósito dele se estabeleça através de quem ele enviou. Não tem uma canção aí que canta, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir? Talvez você lembre dessa canção e fale assim, eu não vou morrer enquanto eu não ganhar meu carro que foi prometido. Eu não vou morrer enquanto eu não ganhar minha carro. Amém, tudo isso faz parte. Mas eu quero dizer para você que Elias pediu para morrer num tempo que não era para ele morrer, porque ainda existia um propósito, ainda existia uma missão, ainda existia coisas do Senhor a ser estabelecidas através da vida dele. Mas, a partir do momento que você deixa de ouvir a Deus e passa a ouvir o teu emocional, e esse emocional sem o governo de Deus, você começa a ouvir a sua carne, você começa a ouvir as suas fraquezas, você começa a ouvir aquilo que não é para ouvir, Amém? E aí o anjo vai até Elias, cutuca Elias. E diz para Elias assim, levanta. Diga comigo, levanta. Levanta tua mão agora e fala assim, é tempo de levantar. Come e bebe. E quando Elias acorda, tem ali preparado para ele pão e água. E eu falei profeticamente... Aqui, quarta-feira, o significado do pão e da água. Quem é o pão vivo que desceu do céu? Quem? Ó oh, o silêncio. Quem é o pão representado como pão, que é aquele que comer daquele pão nunca mais terá fome? Cristo. Quem é a fonte de água que se você beber desta água, nunca mais você terá sede? Cristo. Cristo. E estava ali, do lado de Elias, representado. Se alimente do pão e da água. Uma representação da figura de Cristo naquele momento. E o que o Senhor está falando para nós nesses dias de, de pandemia é. Chegou o tempo da igreja se levantar. Comam de mim, se alimentem de mim e caminhem, porque não é tempo de dormir. Amém, irmãos? E Elias levanta, come, bebe e dorme de novo. E o anjo vem pela segunda vez, cutuca ele e fala Elias, levanta, come mais um pouco, bebe mais um pouco Porque a sua viagem é longa Olha para quem está com você aí em casa Olha para quem está com você e fala para ele Chegou o tempo, chegou o tempo. Fala, fala com verdade, fala profeticamente Fala, chegou o tempo de se levantar De comer mais de Cristo De beber mais de Cristo E continuar caminhando Porque a nossa vida não acabou É só o começo e Elias come, bebe e continua caminhando. E aí a palavra vai dizer que ele fica 40 dias e 40 noites caminhando pelo deserto. Ou seja, o simbolismo de uma quarentena. Quando acaba a quarentena de caminhada de Elias, ao invés dele continuar o propósito estabelecido para ele, que é ouvir ao Senhor, a palavra vai dizer que Elias, após esses 40 dias, ele chega ao monte e entra numa caverna. E é interessante que a palavra vai dizer que esse monte é o monte do Senhor. E ele entra numa caverna. E o anjo aparece de novo. Olha como Deus é misericordioso. E eu vou falar para você nessa noite que eu liberei na quarta-feira. Deus tem coisas para fazer nesses dias por intermédio da vida de cada um de vocês que estão sentados aqui. De cada um de vocês que estão nos assistindo agora E enquanto ele não cumprir o que ele tem para fazer Irmão, você fica esperto Porque ele vai te buscar Aonde você estiver Se tem propósitos a se cumprir nesses dias Ele vai fazer Com que eu e você entendamos Vamos voltar para o propósito Elias entra nessa caverna E aparece o anjo Qual que é a pergunta que o anjo faz para Elias Elias, o que você está fazendo aqui? Aí fica a dica para quem ficou em casa, não deu o nome, está com medo ainda, Deus já está falando, o que, que você está fazendo aí? Porque nós demos a oportunidade até sexta-feira para todo mundo que queria vir aqui presencialmente dar o seu nome para a gente fazer dois cultos. Então não tem desculpa de falar, é, não tinha mais lugar, ah, eu gosto da noite, ah, é morcego agora. Para adorar o Senhor não tem horário, irmãos, é 24 horas por dia. Agora a gente tem que entender a movimentação. Ah, eu não gosto da internet, ah, eu não gosto de, de manhã, ah, eu não gosto, ah, eu não gosto. Não é o que você gosta, não é o que você quer, mas é o que Deus quer para você. Elias queria morrer, e o Senhor está falando, come, bebe e anda, menino. Ah, é. ah, eu quero morrer, estou cansado, não aguento mais falar. E quem falou que é para você falar? Sou eu que falo através de você. Então eu preciso de você forte, Elias Levanta, come, anda, caminha, menino Aí ele entra na caverna de novo A caverninha Qual que é a caverninha? A caverninha do não gosta do cu de manhã Ah, não gosta da internet Não gosta da live não gosta, não gosta de mim mesmo E aí a gente vai entrando nas cavernas emocionais Ai, perdi meu emprego Quem aqui perdeu emprego? Troca uma ideia com o Diogenes Que também perdeu emprego, irmão Troca uma ideia comigo que estou desde 2015 sem trabalhar Com carteira registrada e não estou nu Tenho roupa para vestir Então o problema não é a circunstância O problema é em quem nós temos crido E a quem nós temos ouvido Você tem ouvido a Deus? Ou você tem ouvido as suas emoções? E o anjo levanta e chega nele e fala assim O que, que você está fazendo aí Elias? Ah, sabe o que, que é? Aí ele começa com a lorota de novo E o Senhor chega para ele e fala para ele assim, eu vou trocar uma ideia com você, mas sai da caverna. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor não fala com ninguém dentro de cavernas. Fala assim, levanta tua mão e fala, o Senhor, senhor. fala que nem crente poderoso que voltou pentecostal, cheio do fogo. Fala, o Senhor Sim. quer falar comigo, mas eu preciso sair dessa caverna. Sai, Elias, para fora que eu vou falar com você. Enfim, Elias sai, aí a história você já conhece, vem um vento poderoso e vira tudo, e tal horror, depois vem o fogo, depois vem o um terremoto que vira tudo uma da vez. Daqui a pouco vem uma brisa suave. Elias cobre o rosto, cobre a cabeça e sai. E o Senhor fala para ele: o que, que ele tem que fazer? Sabe o que, que o Senhor fala para Elias? Volta pelo caminho que você veio. Olha para o teu irmão e fala para ele, pega essa agora aí. ó. Elias, o que, que você está fazendo aqui na caverna? Volta para o caminho de onde você veio. Mano, o cara viajou 40 dias e 40 noites para se esconder numa caverna. Aí Deus aparece Val, e fala para ele assim, o que, que você está fazendo aí? Não, é que eu estou indo para o Murumbi. Não, não é para o Murumbi, brother, é para o Interlagos. O que, que você está fazendo no Murumbi? O que, que você está fazendo no Urbanova? Não, é que aqui tem, é mais tranquilo. Mas não é Urbanova, cara, é Interlagos, é do outro lado, é Torrão de Ouro. Então você volta o caminho que você fez E vai, porque você vai ungir fulano Depois vai ungir cicrano, rei de Israel E vai ungir um substituto seu Que é Eliseu E aí depois eu vou ver o que eu faço com você Mas ainda tem muita coisa para fazer Volta e aqui eu quero entrar na palavra dessa noite porque muitos de nós nesses dias de confinamento nesses dias de, de pandemia nesses dias de informação começamos a ouvir a nossa própria vontade os nossos próprios medos entramos em cavernas emocionais do medo e começamos a trilhar caminhos ou ir em direções que não são para nós irmos direção que não é para a gente caminhar, ouvindo voz que não é para ouvir, ouvindo gente que não é para ouvir tem muita gente, irmão, que poderia estar nesse culto, hoje não está. E eu não tenho, eu não tenho nada com a vida de ninguém. Você é livre para fazer o que você quer. Mas aí eu fico perguntando, por que não vem? Por que não estar no corpo? Porque é o corpo, irmão, é o corpo que sustenta. Nós somos um organismo vivo. Porque começou nesses dias a ouvir vozes de medo, de insegurança. E aí começa a usar a rede social como um como, como a pastora fala, como um muro de lamentações. Tenho visto muitas pessoas usando status para postar frases de coisas que eles não são. Postar frases de situações que não estão vivendo. Mas eu preciso colocar uma cortina de aparência para disfarçar a minha deficiência. E o Senhor ele quer descortinar a sua falsa aparência para apontar a sua deficiência. Elias, o Senhor falou assim, sai dessa escuridão, menino Sai dessa caverna, você é um profeta Você acabou de enfrentar os profetas de Baal Levanta essa cabeça, homem Volta para o caminho que você veio Porque você tem três pessoas para ungir Olha a responsabilidade, Léo Você tem três pessoas para jogar o óleo sobre E um deles, rei de Israel E você está aí no seu muro de lamentações Levanta, homem, ouve a minha voz quem está comigo, diga amém. amém. E Elias faz exatamente como o Senhor fala. Agora eu fico imaginando o caminho de volta. Ele falando com ele mesmo. Falando assim: Cara, você é muito burro. Olha a caminhada agora de novo. E muitos de nós estamos caminhando para lugares errados. E hoje é um dia para nós quebrarmos isso. Amém? Amém. amém? amém? Ah, por que você não está na igreja? Não, é porque está falando que criança não pode. É a criança, não é você, irmão vem buscar pelo teu filho, vem buscar pelo teu esposo se fosse para ir trabalhar, enfia a criança na creche deixa no boteco do tio Zé não é assim irmãos, eu estou mentindo? arrumou um emprego, você deixa a criança até sozinha dentro de casa agora para vir para a igreja, não, eu não posso ir na igreja meu filho não pode ir a questão não é vir à igreja, porque isso aqui é um ato religioso que você precisa estar a questão é que existe uma retomada profética para esses dias o que você receber aqui você vai impartir na tua casa e é necessário isso a internet é uma benção, é uma extensão é uma ferramenta que nós não vamos abrir mão mas a internet não toca ninguém olho no olho eu não sei como é que você está reagindo agora a essa ministração, irmão então sacode quem está do seu lado aí em casa e fala, se prepara porque quarta tem culto se prepara porque domingo tem culto sai da caverna, irmão se tem com quem deixar a criança, deixa Logo, logo eles estão de volta E eu não vejo a hora deles voltarem Eu sou mais interessado em ter eles aqui Agora, se você não vem se alimentar Que comida que você dá para o seu filho em casa? Que comida? Então nós temos que estar atentos Porque hoje é um dia de pão e vinho Hoje é um dia de trazer à memória o sacrifício da cruz É o dia de trazer à memória essa figura do pão da água Do pão da vida e eu quero falar com você a respeito de algumas coisas. Ouvir ao Senhor e ser conduzido nele é fundamental para não errar. Diga comigo com essa máscara linda que você está. Diga, ouvir ao Senhor e ser conduzido nele é fundamental para não errar. Elias estava indo muito bem quando estava sendo conduzido no Senhor. Eis que digo, assim diz o Senhor Quando ele parou de ouvir ao Senhor e começou a ouvir a ele mesmo Quando ele parou de ouvir ao Senhor num tempo de cansaço E começou a ouvir os mensageiros de Jezabel Um espírito manipulador Ele começou a fugir do propósito Então você que está aqui nessa noite Levante a tua mão, que quero impartir sobre a tua vida Que você saia daqui hoje sendo conduzido no Senhor que nenhuma voz manipuladora entre no teu coração Que nenhuma voz manipuladora entre na sua casa Você que está assistindo aí, levanta a tua mão Que nenhum demônio, que nenhum, nenhuma manipulação da parte de Satanás Entre na mente dos teus filhos Elias começou a ouvir suas próprias emoções E começa a seguir para um caminho o qual o Senhor não ordenou e o Senhor falou para nós essa semana É tempo de voltar para a estrada do imperador 713 Abrir as portas E começar um novo tempo No campo dos alemães Fala comigo É a estrada do imperador 713 Ponto Alguns exemplos de pessoas que Recebem ordens do Senhor para um tempo, ou para caminhar ou para ser uma boca profética. Quantos aqui são bocas proféticas para essa nação? Amém. Amém. Você é boca profética para esta nação, para os teus filhos, para os teus pais, para os teus familiares. Jonas foi um deles. Jonas, eu quero que você vá até Nínive, profetize, fale. E Jonas ouve ao Senhor, mas o medo de sofrer retaliações, o fez seguir para um caminho a qual o Senhor não o enviou por que, que Jonas teve medo de ir para Nínive, porque lá era conhecido como uma terra matadora de profetas eu? ir para lá, lá mata profeta agora você acha que o Senhor vai enviar você para lá, para morrer lá? quando o Senhor envia alguém, ele não envia ninguém para a morte ele envia para levar vida se o Senhor está enviando você nesses dias para algum lugar que seja para enviar vida, quem aqui tem o Espírito de Cristo, levante a mão. Então você porta uma vida que venceu a morte. Não tema. Aí o Covid-19 mata. Mata realmente. E nós tomamos os cuidados que temos que tomar. Mas se você falar para mim que você não está saindo da sua casa por medo do Covid, é mentira. Porque como a própria pastora falou, bateu um churrasco, bateu uma festa de família, estou lá. O, o Léo estava o Léo falando comigo hoje de manhã que ele foi fazer uma live ontem. Chegou lá, tinha 60 pessoas na live. Todo mundo aglutinado, sem máscara. Ele falou, cara, não precisava da live, veio todo mundo para cá. Não é assim? Tem uma festinha do, do, da família, uou, vamos embora. Pega todo mundo no mesmo copo, bebe no mesmo copo mesma garrafa, espirra, fala, catarra um na cara do outro e não tem medo, mas falou que vai vir para a igreja, ai misericórdia e para a igreja, ai misericórdia o medo, irmão, de vir à igreja não é do Covid-19, é de ser descortinado porque o vírus que está dentro é pior do que o Covid, mata mais nossa, pastor, não era um culto de celebração? mas é, viu Val, pode voltar mais vezes, tá bom? <risos> Jonas seguiu para outro caminho seguiu para um caminho que o senhor não enviou ele representa pessoas nesses dias tem muita gente que por causa do medo estão comprando passagens baratas e indo para lugares que não foram enviados Jonas fez exatamente isso estou com medo, vou comprar uma passagem barata para ir num porão de um navio e vou vazar, vou fugir Aí o Senhor manda a tempestade, manda a tempestade, joga esse cara para fora do barco. Vem um grande peixe, pega ele, engole ele e leva ele para onde, irmãos? Joga ele aonde? Vomita ele aonde? Em Nínive, que era a terra que ele tinha que ir. Então o Senhor vai sempre cumprir o propósito dele nessa terra por intermédio de nossas vidas, amém? Não é tempo de fugir, não é tempo de se cobrir, é tempo de se expor e avançar. Glória a Deus! O rei Saul, que preferiu sacrificar do que obedecer, o Senhor fala, dá uma ordem, vai lá, faz isso, espera o profeta chegar para sacrificar, mas Saul estava tão interessado em suas alianças políticas, em seus relacionamentos pessoais, que ele deixa de ouvir ao Senhor, e ele mesmo, ele mesmo vai lá e faz o sacrifício: eu sou o rei, eu sou o cara. Sabe que tipo de gente Saúl representa? Pessoas que não entendem que no reino de Deus existem protocolos. Fala para o teu irmão: Irmão, existe protocolo, sabia? Fala para ele: No reino de Deus existem protocolos, e nós estamos aqui para cumprir protocolos. Ou seja, se Deus fala, vai para a direita, vai para a direita, é para a esquerda, vai para a esquerda, é para frente, é para frente. É para usar máscara? É para usar máscara. É pra... eu, eu coloquei uma ordem para o diaconato. Todo mundo que levantar e for no banheiro, na hora que sair do banheiro, joga álcool na mão dele. Porque é um protocolo. Talvez seja chato, né? Nossa, coisa chata isso, mas é um protocolo. E o reino de Deus é um reino de protocolos. Fala para quem está com você, aprenda a cumprir os protocolos do reino. Dois homens que voltavam para o caminho de Emaús representam um povo que não consegue discernir os tempos. E que querem caminhar para caminhos errados. O Senhor Jesus vem, cumpre o propósito dele como homem, vai até a cruz, morre, ressuscita o terceiro dia. Aparece em alguns lugares e para algumas pessoas já com um corpo glorificado, ressuscitado. Depois ele aparece e, antes dele ser ascendido, antes dele ser elevado aos céus, definitivamente ele deixa uma ordem: eu estou indo ao Pai, mas permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo. O que, que o Senhor falou? Permaneçam, aguardem, porque em breve virá sobre vocês uma autorização dos céus. O Espírito do Senhor vai descer sobre vocês e aí sim vocês estarão autorizados. E aqueles meninos quando vêem Jesus sendo sepultado Eles vão embora para casa Nossa, a gente achou que ele ia ser o resgatador de Israel E o próprio Jesus vai de encontro com eles E fala assim, e aí o que está acontecendo? Oh, o senhor não está sabendo de Jesus? É mesmo Imagina Jesus no meio dessa conversa Ah, brincou que ele morreu E aí quando eles chegam na casa desses meninos e Jesus é convidado sem saber a entrar naquela casa. No momento de ceia, de, de, de janta deles, o Senhor parte o pão. E quando o Senhor parte o pão, eles reconhecem o Senhor pelo partir do pão. E aí quando o Senhor parte o pão, eles lembram de todo o caminho percorrido. E falam, cara, lembra do jeito que Ele falou com a gente? Só Jesus falava daquela maneira. E aí eles se tocam e automaticamente o Senhor some da presença deles. O que, que eles têm que fazer? Vão, eles têm que voltar de novo. Estava em Emaús, agora volta para Jerusalém de novo. Por quê? Porque era para ir para Emaús não, era para permanecer em Jerusalém. Tem muita gente em lugares que não é para estar, tem muita gente ouvindo vozes que não é para ouvir. Tem muita gente se movimentando por ações internas, emocionais, sem governo do Espírito. Todos nós aqui estamos sensitivos às emoções, amém? Amém, irmão? Amém se o namorado brigar chora, se a esposa brigar, você fala quem manda aqui sou eu e ela chora e aí você olha para ela assim engole o choro. Aí eu acordei viu irmãos? Mas todos nós estamos sensíveis, nós temos sentimentos, nós temos a alma. Mas se essa alma for governada pelo Espírito de Deus, nada que é ruim nos, nos acontece, amém? Então não tem problema você ter seus sentimentos. Não tem problema você ter a sua alma, desde que ela seja conduzida pelo Espírito. É o Espírito que conduz a alma, não a alma, o restante do corpo, amém? Glória a Deus mesmo, vocês estão felizes? Então fala para o teu irmão, é para ir para a estrada do imperador 713. Amém irmão? Não é para ir para nenhum outro lugar, o Senhor está falando, voltem, abram as portas, porque eu tenho coisas novas para estabelecer na vida de vocês, amém? amém? Glória a Deus. Agora eu quero falar de uma mulher, que todo mundo conhece, e aí eu convido você a abrir a tua Bíblia lá em Gênesis, Lá no, no, no capítulo 3. Alguém pode pegar água para mim, por favor? Obrigado. Amém? Gênesis capítulo 3, versículo 1 vai dizer assim: A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos, que a o Senhor havia feito. E aconteceu que ela questionou a mulher. Abre aspas. Então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher a serpente. Nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim. Deus disse dele não comereis nele não tocareis para que não morrais a serpente então alegou, alegou a mulher com toda certeza você não vai morrer Obrigado. com toda certeza você não vai morrer versículo 5 ora Deus sabe que no dia em que dele comerdes os vossos olhos se abrirão e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Deixa eu trocar uma ideia com você, irmão. Olha para quem está com você e fala assim, não abaixe o nível. Elias estava aqui, ó. Boca do Senhor, profeta, desce fogo do céu, para a chuva, para a chuva, vem a chuva, vem a chuva. De repente, Jezabel lança uma palavra, ele baixa o nível. Ele ouve a emoção dele e ele se eleva ao nível dela. Ele, ele esquece da superioridade do Deus que está com ele. Amém? E todos esses homens que nós citamos aqui também. Agora você pega a Eva que foi criada para o homem ali naquele jardim para ser uma ajudadora idônea, uma mulher apta a administrar as coisas do, do Senhor junto com o homem no jardim, de repente vem a queda da humanidade através desse bate-papo furado entre Eva e uma serpente, que a própria palavra diz que era do, um dos animais mais astutos, ele era o animal mais astuto que o Senhor havia criado, ou seja, era a criação de quem? De Deus, era uma criação rebelada, vocês estão entendendo? Estão entendendo? Por isso que era considerado astuto, porque já era rebelde, já era um anjo caído, já era uma, uma maldição estabelecida. Aí a palavra vai dizer que Eva simplesmente começa a trocar ideia com a serpente. Eva que foi criada para auxiliar o homem em toda a criação... Agora está trocando ideia com uma serpente que está questionando o que Deus falou. Agora o que me leva nessa noite a refletir a respeito dessa palavra é o que levou Eva a se rebaixar tanto num nível de autoridade para deixar de ouvir ao Senhor e abaixar para ouvir serpente. Deixar de ouvir as coisas do Senhor As, as, as regras do Senhor a, O modo de conduto Os modos operantes do jardim Irmão, devia ter muita árvore Devia ter muito fruto Só ali, ó, onde está aquele pedestal ali Aquela câmera ali Ali você não mexe Ali você não toca Porque se você tocar ali, certamente o Léo te matará É verdade? E tem tanta coisa para se fazer, mas uma voz, diga comigo, uma voz manipuladora, que é o mesmo espírito que depois opera em Jezabel, começa na Eva. Ei, Tomar um café, amiga! Bora trocar um, jogar um uno. Bora fazer, jogar um stop, bora ver notícias das celebridades. Não tinha como, porque a única celebridade ali era Adão e Eva. Né? O que me faz nessa noite Tentar junto com vocês chegar a uma definição É o que fez Eva descer De um nível de autoridade Que era ouvir a própria voz do Senhor E começar a trocar ideia furada Com uma serpente A começar a trocar ideia Porque isso não foi de hoje irmãos com certeza houve uma manipulação houve uma aproximação e muitos de nós nesses dias que entendemos o caminho que é para andar entendemos a voz do Senhor estamos deixando de ouvir a voz do Senhor para dar voz à serpente ouvidos a voz de serpente vozes manipuladoras vozes que estão tentando tirar de nós a fé e a crença no nosso Deus quer dizer então que se você comer você vai morrer Vozes intimidadoras Vozes que chegam em você falando Tenta a sorte Será que realmente ele é o único Todo poderoso? Porque se você realmente comer Você vai ter as mesmas Habilidades que ele Você vai ser igual a ele A serpente então Alegou a mulher Com certeza você não vai morrer já gerou na cabecinha da mulher. Hum. Fala para uma criança não colocar o dedo na tomada para você ver. Fala para alguém não colocar a mão que está quente para você ver se ela não vai tentar pôr a mão para ver se está quente mesmo. Hum, será que você vai morrer? Hã? Fala que é pra Quem aqui é espera o bolo esfriar? A hora que sai o bolo, né? É Quentinho, você espera esfriar? Tem que dar uma beliscadinha, né? Aí a mãe inventa que vai dar dor de barriga, vai dar churril, vai morrer. E a gente quer ir lá. Já contei uma história do Samuel. <risos> Samuel, nós demos uma bateria para ele, bateria mesmo dessa aqui, só que para criança. Ele tinha um ano e pouco de idade e ele chamava de Tum Tum Tá. E um dia ele achou que a baqueta era pouco. E aí ele foi lá na cozinha, conseguiu abrir a gaveta e tinha as duas pás da batedeira. E ele foi para o quarto dele com as duas pás de batedeira para bater na bateria. Quando ele olhou os dois ferrinhos, olhou para a tomada que tinha dois buraquinhos, ele olhou para o ferrinho, olhou pro o buraquinho, olhou pro ferrinho, olhou para eu vou lá. Foi feito para encaixar ali. Irmãos, nós só escutamos o barulho. Pum! Samuel jogado num canto, os negócios no outro, a mão vermelha. Curioso, não? Ele não ficou grudado, jogou ele. Ficou com a mão vermelha, lembra? Aí a gente associou a cena do crime, ele assustado, a mão vermelha, os dois ferros no chão. Então fala pro teu irmão, assim, ó, cuidado com as vozes manipuladoras. Não desça para falar com o serpente, irmão. Agora o que que a palavra do Senhor fala para nós já num novo pacto? Porque Eva estava no antigo pacto. Mas Eva no antigo pacto, o que Deus falou para ela é: Alimente-se da árvore da vida, não do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida representava Cristo. No novo pacto, diz o seguinte para nós. Alimentem-se de Cristo. Estejam enxertados na raiz que é Cristo. Estejam conectados à vida que é Cristo. Amém? Agora você... Reflete comigo, a palavra do Senhor vai dizer Que nós estamos assentados hoje Hoje Em espírito, aqueles que carregam o Senhor Estamos assentados acima de principados e potestades eu pensei que você ia falar glória a Deus Vou repetir A palavra do Senhor diz que nós que estamos em Cristo Estamos com Ele assentados Acima de principados Ou seja, principado O que é o um principado? É um lugar governado por um príncipe O príncipe das trevas Que governa esse ambiente A palavra do Senhor diz que nós estamos aonde irmãos? Assentados acima Ou seja, nós estamos com a autoridade Acima desses governos Amém? A minha pergunta é o porquê muita gente está deixando esse lugar para descer e dar ouvido para a serpente, irmão. A palavra está dizendo você está sentado acima de principados e potestades. E a pessoa larga esse lugar de governo e desce para trocar ideia com a serpente. E aí a serpente começa a ir para a igreja para quê, bobo? Voltar os cultos para quê? É tão confortável na sua casa. Oferta para quê? Dizimar para quê? Orar para quê? Você não precisa disso. E todas as vezes que nós falamos de oferta, que nós falamos de, de contribuição, nós não falamos de riqueza, nós falamos de generosidade e obediência. Ou seja, para quê? O Senhor te coloca num lugar acima. Te traz a mesa hoje para lembrar desse corpo e desse sangue Que por intermédio desta morte, desse sacrifício Hoje você tem vida e tem muita gente deixando esse lugar Para trocar ideia com serpente, irmão Para trocar ideia com Eva Para trocar ideia com a serpente Para voltar lá na raiz adâmica e sabe o que é pior? Eva desceu para falar com a serpente Ela comeu do fruto Chamou o banana do marido dela E deu para ele comer também Ou seja, você que está fora Com os seus ouvidos fora Do que o Senhor está falando para sua casa Você desce para falar com a serpente E leva o banana do seu marido junto Porque você está sentada na cadeira que é dele há muito tempo E essa noite é noite de romper com isso, irmãos essa noite é uma noite você entender que você está acima Eva tinha que olhar para aquela cobra do demônio que era o próprio demônio e falar para ela, não sei nem porque você está falando comigo que você cobra cala sua boca, eu não vou te dar ideia mas não, começou a lixar a unha, as duas, trocar ideia faz um como é, que é o nome daquele negócio que eu gostava que você fazia? faz uma francesinha e aí leva toda a família para o buraco é, a cobra ela entra. Fala para o teu irmão, nós estamos. Fala com ele, fala com ele. Nós estamos, e devemos estar acima desses principados acima dessas potestades. Passou o tempo, nós não temos que ficar dando ideia para papo furado, irmão. Vozes manipuladoras. Chegou Jezabel do seu lado, fala para você: Eu te amarro em nome de Jesus, ô fofoqueira. Manipuladora. Você está me entendendo sim ou não? Porque essas vozes, elas vão chegando sutilmente em você E vai falar para você que tudo é normal Fulano faz, boba Fulano faz, faz também É normal É comum Ah, hoje em dia é normal Ih! Comum O comum não é normal O comum não é normal e o Senhor nessa noite, Ele está nos trazendo A uma seletiva de palavras que já foram ministradas a partir desse altar Nós já tivemos palavras aqui de mentes cativas Nós já tivemos palavras aqui de vozes Lembram? Já tivemos palavras aqui que o Senhor está hoje Trazendo uma reciclagem para nós Vocês estão comigo Assentados acima de principados e potestades Não desçam Não deem ouvidos ao inimigo Não caiam nesse papo Mantenham-se em mim E eu vou sustentar vocês Aí o que o Adãozão faz? Cai também. O governo cai também. Adão desce para o nível da serpente também. E por causa de Adão, todos pecaram. Adão se sujeita. Que espírito é esse, pastor, que fala... Como serpente com voz manipuladora É aquela voz dentro de você que fala assim Você não precisa de discipulado Você não precisa de um pai espiritual De uma paternidade Você, po Ih! você pode caminhar sozinha, boba Continua escondendo a sua vida Nos seus status do WhatsApp Você não precisa Continua escondendo, tá lindo Quem disse que você precisa do corpo? Ih, não, você consegue sozinho Você consegue individualmente essas são as vozes que estão chegando nesses dias Vocês sabiam? Nós estivemos ontem na Aljava E o apóstolo testemunhou lá de pastores Que estão indo até ele Porque a liderança da igreja desviou Nesse tempo de, de, de pandemia, irmão Líderes da igreja foram para outros caminhos Sabe por quê? Porque deixaram de ouvir a voz do Senhor Por causa de circunstâncias e nós não caminhamos por circunstâncias nós caminhamos no espírito essa igreja ficou mais de 100 dias com a porta fechada mas nós estávamos de plantão todos os dias, tocando pessoas, cuidando de pessoas alimentando pessoas, vestindo pessoas, impartindo vida na vida de pessoas, porque nós não somos um prédio, nós somos um organismo vivo, chamado igreja E esse organismo vivo está gritando hoje Não ouvimos Jezabel. Tem muita gente, eu já falei aqui Comendo mamão com açúcar Senta em cima do dinheiro E acha que o dinheiro é tudo na vida dele E o Senhor nesses dias Tem mostrado Quem governa a economia sou eu Quem governa a finança sou eu Quem decide se você come ou bebe sou eu Não é o seu patrão, não é o seu emprego Quem paga o seu aluguel se você for fiel a mim Sou eu Amém? Sou eu que abro e eu que fecho Mas Jezabel, a serpente Seja lá quem for, está aqui ó. Leviatã Arrogância, soberba Esses são os perigos, irmãos Os espíritos perigosos Quem está comigo, diga amém Homens que entendem Homens e mulheres que entendem Propósitos e projetos Não descem do lugar aonde estão para falarem com serpentes Homens e mulheres Que entendem o propósito de Deus para esses dias Não descem dos seus lugares de autoridade Para conversar e trocar ideia com serpente Homens e mulheres de autoridade Em Cristo nesses dias Não se submetem, não descem Para falar com Jezabel Amém? Amém? Abre a tua Bíblia comigo No livro de Nemias Estou caminhando para o final já Meus irmãos nós temos ainda uma apresentação, duas apresentações e a ceia. Nós vamos fazer isso tudo junto e encerrar o culto. Neemias, capítulo 6. Amém? Vamos lá? Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Aliás, antes da gente ler, levanta a tua mão comigo e fala assim, eu não vou descer. Eu não vou sair da minha posição para trocar ideia com gente que não está na visão. Ei, Nós ouvimos isso ontem, né Marcos? Não é com todo mundo que você edifica, né? Você pode até trocar ideia, conversar com todo mundo, mas não são com todos que você edifica. Então tome cuidado com o que você está edificando, e tome cuidado para as pessoas não chegarem até você para tentar impedir você de continuar edificando algo nesses dias. Olha o que a palavra diz aqui: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gessem, o árabe, e o restante dos inimigos, que eu tinha edificado as muralhas e que nelas não havia mais nenhuma brecha. O que está que falando aí? Nas muralhas não tinha mais nenhuma brecha. Embora até então eu não tivesse instalado as, os portais em seus devidos lugares, Sambalate e Gessém mandaram-me o seguinte convite. Olha o convite. Vem, vamos encontrar-nos em uma das aldeias da planície de Ono. Eles, entretanto, estavam tramando fazer-me algum mal por essa razão, enviei-lhes mensageiro com esta explicação, fala para o teu irmão, segura o manto, fala para ele, segura o manto, você que está aí na sua casa, fala a explicação de Neemias, é o que o Senhor quer para nós nos dias de hoje, a resposta de Neemias, é a resposta que Deus quer, que saia da nossa boca nos dias de hoje, quando chegarem as propostas manipuladoras, por esta razão, versículo 3, enviei-lhes mensageiros com esta explicação, estou executando um grande projeto e não posso descer, ei, Jezabel, ei, serpente... Ei, Tobias Ei, Sambalate Ei, Gessém Eu estou executando a obra Que o Senhor me confiou Eu não tenho tempo Para descer no nível de vocês Para trocar ideia furada Eu tenho um propósito Amém? Agora tem gente que está aqui no propósito Chega qualquer um Faz um convitezinho Ai, estou descendo, estou descendo, estou descendo Estou descendo, tô descendo. Estou descendo E isso vale para você que está empregado E que troca de emprego por causa de uma cesta básica isso é espírito de miséria, irmão Porque às vezes você entra para trabalhar num lugar E tem um propósito de Deus para a tua vida naquele lugar Aí chega uma proposta para você Ah, eu vou ganhar a mesma coisa, mas vou ganhar a cesta básica a mais Então eu estou indo embora E aí você foca na circunstância e não no propósito E perde o direito de estabelecer o projeto de Deus No lugar aonde Ele te colocou Você está comigo aqui? Oh, Neemias, não estou vendo mais nenhuma brecha. Cadê ele? Aí Neemias aparece e diz, Não vou descer, eu não vou. Aí, oh, estamos em níveis diferentes. Eu estou num projeto do Senhor, irmão. Oh, PT, saudações para você. Sabe quantas vezes eles tentaram fazer Neemias ir lá falar com eles? Cinco vezes. Fala para quem está do seu lado: o inimigo não vai desistir fácil. A manipulação não desiste fácil. Quando. Não, não vou falar, não, deixa a prova. lá. Quando chegar convite demais, irmão, cuidado. Quando o namorado começar a forçar demais, cuidado. Quando a namorada forçar demais, cuidado. Quando a noiva forçar demais, cuidado, noivo. Vocês estão me entendendo? Olha o amém. Vocês estão me entendendo? Não. O que é? meu cão? Rafael. Levanta sua mão e fala assim, Deus, me descortina, Senhor. Me deixa exposto para que o Senhor possa me curar. Esse cara, ele estava numa posição de escravo, ele servia, ele era copeiro de um rei em terra escrava Ele, mesmo sendo copeiro, ele tinha as mordomias dele ele não precisava mais, é, deixa lá, ó. mas quando ele recebeu a notícia que os muros haviam sido destruídos, que as portas da cidade, ele sentiu no coração de voltar e reerguer os muros, o Senhor nos convocou nesses dias de pandemia, a reerguermos os muros, tamparmos as brechas e entendermos o propósito de Deus, não é descer para falar com Jezabel, não é para descer para falar com Sambalate, não é para descer para falar com Tobias, nem com Gesem, e nem com demônio nenhum. É para manter firme no projeto. Irmão, tem um projeto para essa casa e ele vai acontecer. Só não vai participar desse projeto quem der ouvidos à serpente. Só não vai participar desse projeto quem é cheio de frescurinha. Só não vai participar desse projeto. Quem é órfão? Quem gosta de caminhar sozinho? E tem muita gente querendo ir embora desse lugar Porque debateu com a verdade Encontrou a verdade E conhecereis a verdade E a verdade te expulsará É isso? É isso que fala a palavra de Deus? E conhecereis a verdade E a verdade te libertará, irmão se liberte dos seus medos, se liberte dos seus egoísmos, se liberte dos seus desejos. Ouça a voz do Senhor. Eu quero estabelecer algo na tua vida. Algo nesse bairro, algo nesta região, algo nesta nação. Eu não vou descer. Amém? Amém. Esses três camaradas aí, ó. Sambalate, Tobias e Gessem. Eles representam as pessoas Que são usadas para tirar você do foco Viu? Amém? Pode ser inclusive o teu filho A tua filha Teu marido Toma cuidado Não saia do foco E nem do propósito Amém? Agora quer ver uma coisa linda Para a gente encerrar Abre aí Mateus Capítulo 27, e eu caminho aqui para o final. Amém? Mateus, capítulo 27, versículo 40. Nós estamos num ambiente profético, hoje é uma noite profética. Amém? Então olha para o seu irmão e fala para ele. Não desça. Deus estabeleceu um propósito. Não desça do propósito. Não perca o foco. Não dê ouvidos à serpente. Ó. Oh, Deus está falando aqui. A serpente aqui. E nós estamos descendo para dar vozes à manipulação. Versículo 40 diz assim. E exclamavam. Ó oh, tu que destróis o templo e em três dias o reconstróis. Agora salva-te a ti mesmo desce desta cruz se és o filho de Deus ei Jesus ali ó sangrando arrebentado e os fariseus os saduceus os sambalates, os tobias, os gesens as Jezabel da vida, a própria serpente rodando aquele ambiente e todos eles exclamavam ó oh, você que disse que destruiria o templo e o reconstruiria em três dias, desce da cruz agora se você é realmente o Filho de Deus, do mesmo modo os, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os anciões zombavam dele vociferando, abre aspas, salvou a muitos, mas a si mesmo não pode salvar-se? é o rei de Israel? desce agora da cruz e passaremos a crer nele desce aí Jesus e Jesus eu conjecturando agora porque se não está na bíblia se você for procurar lá você não vai achar Jesus gritando no espírito eu não vim para descer da cruz eu vim para passar por ela eu não vim para sair do propósito do meu pai eu vim para cumprir a obra do meu pai e a obra do meu pai é que eu viesse até essa cruz para que, que a partir da cruz todo aquele que crer em mim não mais pereça, mas tenha vida Adão desceu da posição dele e comeu da morte mas eu não desço da cruz porque eu vim para trazer vida o primeiro Adão desceu mas o último não desceu e esse último que não desceu agora habita em mim e em você ei, não desça da sua cruz passe por ela passe por ela pastor, que noite é essa santa ceia, representa o que? representa exatamente isso ele não desceu, ele não deu ouvidos ele não precisou mostrar para todo mundo quem ele era Sabe por que ele não precisou mostrar para todo mundo quem ele era? Porque todo mundo no Espírito já sabia quem ele era. Anjos sabiam quem ele era. Demônios sabiam quem ele era. Mas os religiosos não sabiam quem ele era. Os doutores da lei não sabiam quem ele era. E você pode ter certeza, irmão. Que se fosse qualquer um de nós Nessa natureza arrogante que muitos de nós carregamos A primeira coisa que a gente ia fazer Era descer da cruz e mostrar poder Aí ó E Jesus ali ó Um ladrão de cada lado Ele no meio E ele morreu como um Cordeiro E ressuscita como um leão Passe Passe Pela morte que o Senhor vai te conduzir Seja na área que for Em silêncio Ouvindo apenas O Deus do propósito e do projeto E Ele vai trazer em você um tempo novo De ressurreição e vida Amém Que muitos Nunca imaginaram que você ia viver Amém Sabe qual que era o medo de Sambalate? Porque Sambalate era um governador de influência no norte. E o sul estava arrebentado, e Neemias vem e reconstrói o sul. E Sambalate queria o norte e o sul para ele, porque ele era poderoso, ele era influente. Então ele sabia que se Neemias concluísse a obra do Senhor e passasse por ela em vida, Neemias seria é, é, denominado governador daquele lugar. Administrador daquele lugar O inimigo Que se levanta contra as nossas vidas Que entra nas nossas mentes Para nos manipular para o lado errado Ele não quer levar você para o lado errado Ele quer tirar você de receber o que é certo Amém? Não existe promoção para você Indo para o inferno Tipo assim, não, eu fui para lá porque o diabo me convidou Me fez uma proposta de emprego melhor Agora você levita dos demônios Não existe isso, irmão ele só quer tirar você do propósito. Como ele não pode mais acessar e nem exufluir, ele tenta impedir. E como ele sabe que o projeto de Deus vai se concluir nessa terra? Por intermédio de quem? De quem? Da igreja? Efésios 3,10? Vamos lá para a gente encerrar? Efésios 3,10? Para a gente concluir essa palavra? Eu não ia nem ler, mas o senhor pediu para ler, vamos ler. Efésios 3, 10. Hum, obrigado, Jesus. Efésios 3, do 8 em diante, ó. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, isso é o Paulo falando, tá? Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. E revelar a todos qual é a dispensação deste mistério Que desde os séculos passados Ele foi mantido oculto em Deus que tudo criou A intenção desta graça Era que agora mediante a igreja Amém? Esta graça mediante a igreja A multiforme sabedoria de Deus Se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus o nosso Senhor por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança pela fé na sua pessoa portanto rogo-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações eh, em vosso benefício pois nisso está a vossa glória ou seja, a intenção de agora, nesta época, neste novo pacto, Deus liberar para nós essa esta nova fase das nossas vidas em Cristo era que a graça dEle agora seja conhecida por intermédio da igreja, nos principados e potestades. Sabe o que que significa? Que anjos, demônios reconhecem o governo de Deus na terra através da sua vida, a autoridade dos céus é reconhecida na terra através da sua vida e da minha vida, agora quem desce para trocar ideia com serpente não governa nada, perde tudo se coloque de pé Música